0: El rigor del análisis es la clave para descifrar el complejo mundo de la economía. Lo encuentras aquí y ahora en Al Contado. Conduce Javier Benítez. Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. El canciller ruso, Sergei Lavrov, señaló que Estados Unidos está arruinando a Europa económicamente mientras sigue comprando a Moscú materiales críticos, incluido uranio. Para hablar sobre esto y temas vinculados, estoy junto... Al analista de medios y analista internacional, Paco Arnau. Paco, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Bien hallado. Hola.
0: ¿qué tal? Me, me alegro mucho, Paco, y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Bueno, Paco, si vamos a. digamos, a, a, a las palabras concretas, ¿no? que dijo sí. el eh, ministro ruso, él estimó que en realidad Washington. ...está arruinando a sus vasallos europeos y a su propio complejo industrial militar... ...le da la oportunidad de ganar dinero. Estados Unidos sigue imponiendo a la Unión Europea el caro gas natural licuado estadounidense... ...obliga a las empresas europeas a deslocalizar sus actividades en el otro lado del Atlántico. Mientras Estados Unidos arruina a Europa sigue comprando a Moscú materiales críticos, incluido uranio. ¿Cuál es tu observación, tu reflexión respecto a esto, que es una realidad, Paco, no?
1: Sí, eh, lo que estamos viendo en estos últimos años, no viene de, de ayer, ni del año pasado siquiera, ni con la crisis de Ucrania, eh, es que el crecimiento de Estados Unidos, eh, o la, el mantenimiento de la economía americana de Estados Unidos, se está basando en la fagocitación de la economía europea. Es decir, Estados Unidos tiene ahora mismo, eh, el crecimiento de la economía de Estados Unidos tiene tres pilares, digamos, ¿no?, ahora mismo, que es eh, la inversión pública, pero claro, la inversión pública en armamento, porque siguen batiendo récords de, de gasto militar año tras año en los presupuestos que van aprobando en el Congreso, es decir, inversión pública en armas, la venta de armas a terceros países, al exterior, es decir, que claro, esto tiene mucha relación también con el interés geoestratégico de Estados Unidos de provocar conflictos y guerras, tal como provocaron la guerra de Ucrania en 2014, o más recientemente ahora han provocado una nueva crisis en Oriente Medio de, de consecuencias imprevisibles, es decir, inversión pública en armas, venta de armas al exterior… Eh, teniendo en cuenta además que la economía americana está basada ahora mismo básicamente en la especulación financiera y el sector armamentístico, y un tercer pilar que sería la venta de gas natural licuado a Europa, como acabas de mencionar antes en relación con las declaraciones de Lavrov, ¿no? Uh -huh. eh, la venta de gas natural licuado a Europa eh, tras la voladura del Nord Stream,
0: uh -huh. ¿no? Paco, bueno, en particular también Lavrov señaló que, eh, según las estimaciones más conservadoras, la Unión Europea perdió hasta mil millones de euros, por la vigencia de las sanciones antirrusas, y esto que venías comentando justamente, ¿no? Del gasoducto Nord Stream, que bueno, tanto Estados Unidos, bueno, Estados Unidos y también otras potencias, como puede ser Reino Unido o Canadá, decían que la Unión Europea, que el error de Alemania, que era como un rehén prácticamente de los juegos geopolíticos de Moscú, por estar, digamos, comprando gas de Moscú, siendo dependiente de la energía del gas ruso pero ahora son dependientes de un país en concreto que es Estados Unidos y de un gas precisamente que es muchísimo más caro, además con una ley antiinflación que lo que hace es, como ya se sabe, no desindustrializar Europa ¿no? y llevarse sí. toda la industria a Estados Unidos, algo parecido a lo que en su momento cuando inició la Unión Europea Alemania le hizo a los países del sur, por ejemplo, y ahora le están haciendo eso a Alemania, ¿no?
1: Sí, sí. El, bueno, precisamente ayer en relación con esto pude leer una declaración de Robin Brooks, que es un fue un alto ejecutivo de Goldman Sachs, Sachs y ahora es eh, director del Instituto de Inversiones Financieras Internacional de Inversiones Financieras o algo así, ¿no? Eh, y bueno, este este señor declara que ahora lo que Alemania necesita es eh, gas ruso barato ¿eh? uh -huh. y que la, el camino para conseguirlo es un cambio de régimen en Rusia. Y que solo entonces se podrá volver a encender el Nord Stream. Es decir, y que por tanto habría que provocar una crisis financiera en Rusia para, para provocar un cambio de régimen eh, en Alemania. O sea, en Rusia, ¿no? Por parte. Y que, y que Alemania tendría un papel fundamental en eso. Bueno, primero un. un... Una nota histórica, ¿no? Ya sabemos las consecuencias de cuando Alemania pretende un cambio de régimen en Rusia, ¿no? Uh -huh. eh, no, no le suele salir bien del todo, ¿no? Ya uh -huh. lo vimos en 1941, entre 1941 y 1945. Eh, a estas alturas de la vida, ahora dicen que, claro, que la base de la economía, esto lo reconoce Robin Brooks, es el gas ruso barato, era la base de la competitividad de la economía alemana, claro, efectivamente. Ahora están pagando a pues al menos un 40% más caro el gas natural licuado de Estados Unidos, ¿no? Y que, claro, eh, y, 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 y además estas declaraciones de Brooks reflejan otra, otro factor, el fracaso absoluto de la política de sanciones contra Rusia, que en realidad han sido una política de autosanciones para la propia Alemania. Es decir, Alemania eh, ya ha anunciado, la semana pasada ha anunciado la Cancillería Alemana que prevén un decrecimiento económico en 2022, aunque no ha acabado el año, ¿no? Y, de hecho, estaban ya en recesión dos trimestres seguidos la economía alemana. Es decir, que, que Alemania y el conjunto de Europa, puesto que Alemania es, el, es el, motor, eh, de era la Unión el motor industrial de Europa, está caminando hacia una depauperación en aras en aras de, de, de Estados Unidos, claro, que es quien sale favorecido de todo esto, efectivamente.
0: Claro, porque uno piensa, ¿no?, al escuchar esas palabras de Brooks, y qué le hace pensar a él, como ellos dicen, ¿no? un cambio de régimen en Rusia no se dio desde que comenzó la operación militar especial en Ucrania, que ya va rumbo a los dos años, si ya no pasó, qué le hace pensar que puede pasar, además teniendo en cuenta la alta aprobación que tiene el gobierno de presidente Putin, y mmm, lo que tú dices, ¿no? Cuando Alemania ha intentado hacer algo contra Rusia, así le ha ido, ¿no? También sí, eh, en este sentido se ha manifestado eh, Lavrov respecto a las sanciones de esta que estamos tratando, ¿no? Él eh, dijo que es consciente de que las restricciones ilegales no se desvanecerán ni en un futuro próximo, ni a largo plazo, eh, que no contemplan ese escenario como una aspiración tampoco, ¿no? Dijo, francamente, si me preguntan, no lo necesitamos, y no porque apostemos por el aislamiento, la autarquía en absoluto, sino simplemente porque Occidente ha decidido destruir la economía mundial para dar una lección a Rusia, para impedir que Rusia desempeñe en la escena internacional un papel acorde con su historia, su tamaño y sus capacidades. Y esto también nos lleva a recordar aquellas palabras de quien fuera en aquel momento la jefa del gabinete de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, ¿no? que hacía poco que habían empezado las primeras sanciones, que ahora van más de 10.000, y diciendo, hemos aplastado la economía de Rusia, Pasó casi dos años y de aplastar nada, más bien lo contrario, sino que ha afianzado otras alianzas y además ayudó a que el mundo, y sobre todo lo que ellos denominan el sur global, tengan otra mirada respecto a Rusia, pero también respecto a Estados Unidos y a Europa, ¿no?
1: Sí, no, es que además en términos generales vamos a ver cuál ha sido la evolución de la economía mundial en los últimos años, ¿no? Uh -huh. eh, leí ayer que el, el producto bruto de China había crecido en el periodo de 2008 a 2022 más de un 400% que se dice pronto, ¿no? Uh -huh. y superando a la Unión Europea y acercando hasta acercándose a Estados Unidos en lo que es la economía, el, el, la economía general, ¿no? O sea, la riqueza económica general. Eh, incluso, pero claro, se habla de Rusia, ¿no? Eh, que arruinar a Rusia, decías, ¿no? Decía prestar... la administración Biden, uh -huh. ¿no? Eh, el PIB de Rusia en ese mismo periodo eh, de 2008 a 2022 ha crecido un 75% mientras que de la Unión Europea solo un 41%. ¿eh? Es decir que Rusia está adelantando también en crecimiento económico a la Unión Europea en, el último, en los últimos tres eh, 15 años, ¿no? eh, Es decir. Aquí lo que se está ventilando es, es lo que yo de una manera fagocitación, fagotización de uh -huh. la economía europea por parte de Estados Unidos. Y lo que el otro día comentamos no en la anterior charla que tuvimos de de, bueno, de la, la latinoamericanización de, de Europa, no de uh -huh. la Unión Europea, uh -huh. en el sentido de, de lo que era Latinoamérica en los 70 y los 80, ¿no? una especie de patio trasero de Estados Unidos donde el, el gigante del norte hacía y deshacía, ¿no? Pues algo parecido está pasando ahora mismo con Europa. Y, y otro dato, ¿no? Otro dato. La economía de la Unión Europea actualmente representa solo el 65% del tamaño de la de Estados Unidos. Cuando en 2013, que no hace tanto, la economía europea estaba alcanzando ya en volumen a la de Estados Unidos. Representaba más del 90%, ¿no? Es decir, que, y, el, y el PIB per cápita de Estados Unidos ahora es más del doble que el de la Unión Europea. La política suicida de la Unión Europea de seguir arroy arrodillándose ante el amigo americano, lo del amigo entre comillas, obviamente, está suponiendo en vez de mirar hacia el este, hacia Rusia o hacia China, está suponiendo eh, la ruina para Europa y el suicidio de su propia economía, evidentemente. ¿no?
0: También el canciller ruso indicó que frente a la política sancionatoria de Occidente, y esto también ya lo venimos manejando durante mucho tiempo, no, dice que los procesos de desdolarización seguirán cobrando cada vez más fuerza, dijo textualmente se registra una disminución gradual y constante de la cuota del dólar y el euro. Valoró la participación activa de China, la India, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Brasil, Arabia Saudí, Argentina, Kenia y Egipto en el proceso transitorio para pasar a los pagos en monedas nacionales. En particular destacó los esfuerzos de Argentina y Brasil para crear una alianza monetaria entre los dos países que, en perspectiva podría aglutinar a todas las naciones del MERCOSUR, es decir, también Uruguay, Paraguay y Venezuela. Incluso se menciona un enfoque similar para la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, la CELAC, dijo Lavrov, y destacó que la comunidad de estados independientes y la Unión Económica Euroasiática ahora son las locomotoras del proceso de desdolarización, ya que en estas organizaciones el porcentaje del uso de divisas nacionales llega entre el 85% y el 90%. Lo que en su momento, cuando le congelaron, le secuestraron esos 300 mil millones de dólares a Rusia entre Estados Unidos y la Unión Europea, Estados Unidos no se imaginó que eh, prácticamente se estaba liquidando su economía basada fundamentalmente en la impresión del papel que no tiene ningún respaldo real, Paco.
1: Sí, eh, los, creo que fue en los 70 que el patrón oro, digamos, de, en el comercio internacional fue sustituido por el dólar, ¿no? que uh -huh. no deja de ser un papelito. Claro, en esos años efectivamente la economía de Estados Unidos eh, era muy importante, había dos grandes economías en el mundo, ¿no? Estados Unidos y la Unión Soviética, y por otra parte también estaba Japón y Alemania. ¿no? Pero claro, actualmente el proceso de deslo desdolarización al que ha referido, por parte no solo de los BRICS, sino de muchos países de uh -huh. tres continentes, Asia, África y América, que se están uniendo a ese bloque comercial o económico, eh, va a suponer una desdolarización de la economía mundial. Y luego, por otra parte, es que es inexorable, porque claro, el, una economía basada en la venta de armas y en, y en fabricar billetes, o sea, en poner en marcha la imprenta de billetes cuando hay problemas, porque tu moneda es el patrón internacional, pues claro, tiene no tiene un recorrido eterno. Eso algún algún día se tiene que acabar, ¿no? Por, y puede caer y va a caer por su propio peso, ¿no? Efectivamente. Eh, me recuerda hasta una frase de Carlos Marx que decía que el capitalismo lleva en sí mismo el germen de su propia autodestrucción, ¿no? Uh -huh. Pues la, la política económica de Estados Unidos en las últimas décadas lleva en, lleva en sí misma el, ger, el germen de su propia autodestrucción, ¿no?
0: En una palabra. Exacto. Y, bueno, a propósito de esto, ¿no?, de los temores que ha despertado la acción de Occidente con estos mil millones de dólares en activos de Rusia, ha merecido, por ejemplo... Un artículo del Financial Times donde se apunta que países no occidentales, ¿no? Esto conocido como. Ya sabemos que los occidentales son básicamente Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón, Corea del Sur y Europa, ¿no? Es sí. decir, el resto es lo que ellos llaman el sur global o países en desarrollo, ¿no? La cuestión es que estos países no occidentales podrían retirar sus reservas de Occidente ante la posibilidad de que algún día, esto cito textualmente, se les pueda aplicar el mismo trato que a Rusia en lo referente a sanciones económicas, según The Financial Times, este sería el mayor temor de los gobiernos occidentales que les impide completar los siguientes pasos en las restricciones que pasarían por apoderarse definitivamente de las reservas rusas y representa objeciones más interesadas a la incautación que los obstáculos legales según expone el medio y esto precisamente es lo que está pasando y lo que puede pasar ¿no, Paco?
1: Sí, efectivamente, ¿qué, qué confianza puede dar Estados Unidos? O, y, y diría más eh, Gran Bretaña, ¿no? Que es otro país eh, eminentemente dedicado a la especulación financiera ¿Qué confianza pueden dar a los inversores o a, o a gobiernos extranjeros el, el robo de fondos de otros países? ¿No? La piratería financiera, que se ha convertido ya en norma por parte de Estados Unidos ¿no? y de Gran Bretaña. Eh, 300.000 millones de dólares es un robo a mano armada, es decir, que pertenecían a, al Estado ruso, ¿no? que pertenecen al Estado ruso. Ahora están hablando, están proponiendo, tienen la brillante idea de, de trasladar parte de esos fondos que han incautado o robado a Rusia a Ucrania para que así pueda hacer frente al pago a los pagos eh, más urgentes que tiene que tiene el país, ¿no? Y la venta de armas, o sea, con la, la compra de armas, etcétera, ¿no? Uh -huh. Es decir, que, que se les abre un agujero y tapan otro, se les abre un agujero y tapan otro, y así uh -huh. sucesivamente, ¿no? Y claro, hablaba del caso de Gran Bretaña también, porque no solo han robado fondos de, de Rusia en Estados Unidos, claro, es que es en la incautación de fondos oro. venezolanos en, en Inglaterra, por ejemplo, uh -huh. ¿no?
0: El oro también, sí. ¿no?
1: y el oro efectivamente, es decir qué confianza esa, eh, o ¿qué, qué mensaje están dando estos países, Estados Unidos y Gran Bretaña, al resto de la comunidad internacional de la que tanto hablan. Es decir, que, que son unos piratas que te pueden robar el dinero, ¿no? Uh -huh. ¿Eh? si, si confías en ellos, ¿no? Ese es el mensaje que están dando, claro.
0: Exacto, y tal vez estos temores también, Paco, se ven reflejados en unas palabras que pronunció Marco Rubio hace pocos meses diciendo que Estados Unidos está en un problema porque de seguir este proceso de desdolarización que es cada vez más acelerado, que en cinco años ya Estados Unidos no podría sancionar a ningún país, no podría utilizar esa arma para el chantaje, dicho de otra forma, ¿no?
1: Sí, claro. Efectivamente, la dolarización de la economía mundial implicaba también que en el terreno político y geoestratégico Estados Unidos podría hacer y deshacer a voluntad eh, sanciones a, a otros países, ¿no? La política de sanciones se basaba en eso, ¿no? Y si al final el dólar deja de ser el patrón monetario internacional, evidentemente las sanciones eh, son papel mojado. Son un tigre de papel, nunca mejor dicho, ¿no?
0: Y finalmente, Paco, tenemos otros datos ¿no? que dicen, por ejemplo, y como redondeando todo lo, lo que estamos hablando, ¿no? que el comercio entre los cinco miembros del bloque BRICS, eh, que todos ya conocemos, ¿no? que son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y que también hay otros países invitados que se sumarían a partir del 1 de enero, el comercio entre estos países entre 2017 y 2022 aumentó un 56%, que en cifras absolutas son 422 mil millones de dólares, según ha informado Blomberg en un reciente artículo. Económicamente, los recursos naturales y los productos agrícolas de Brasil y Rusia los convierten en socios naturales para la demanda de China, explicó esta agencia estadounidense. Y bueno, ¿no? Un BRICS que hace unos años todos decían que era algo como de papel, que había nacido muerto. Resulta que este muerto que decía Occidente ya está en camino de dominar, digamos, las cuestiones comerciales en el mundo.
1: Sí, efectivamente, el eje económico del mundo se puede decir no que se vaya a desplazar, es que se está uh -huh. desplazando ya eh, del Atlántico hacia el este o hacia el sur global, ¿no? Es decir, que, que ahora mismo ese es el, el signo de los tiempos. China es, el, es la superpotencia del siglo XXI, lo va a ser o lo está siendo ya, y el eje económico global se desplaza hacia el sur y hacia, y hacia oriente, ¿no? El eje euroatlántico es ahora mismo un cadáver insepulto, y es inexorable que en el curso de los tiempos ese eje vaya a entrar en una crisis general. Eh, Estados Unidos no ha, no ha entrado en un colapso económico precisamente porque ha fagocitado a la economía europea, es decir, a expensas de la propia Europa. Es decir, que ese eje euroatlántico está sobreviviendo porque una parte de ese eje, en la parte más occidental Estados Unidos, eh, se está comiendo la economía europea, ¿no? De la Unión Europea. Entonces, claro, eso poco futuro puede tener si se están comiendo entre ellos, ¿no? Efectivamente. Y por otro lado, estamos viendo, como dije al principio de todo, cómo el crecimiento económico eh, de otros países, ¿no? Mientras Europa entra en recesión, ¿no? O Alemania entra en recesión, por ejemplo, ¿no? Eh, un crecimiento económico que además se basa en, en presupuestos. Eh, en premisas económicas completamente diferentes a lo que era el neoliberalismo imperante en el mundo occidental, impulsado por Estados Unidos, ¿no? que es la planificación central de la economía. Vemos que el caso del éxito de la economía china, eh, al contrario que el de la estadounidense, es la inversión pública, que sigue siendo el sector público el, el puntero, digamos, o el más importante del, de la economía, Inversión pública dedicada, sobre todo, a infraestructura, no a armas, como hace Estados Unidos, y todo ello en un marco de planificación económica central. Por otra parte, yo estoy observando también que en Rusia también se han dado cuenta, tras la experiencia caótica de los años 90, esa transición al capitalismo brutal ¿eh? de los años 90, que la planificación económica o el sector público de la economía debe primar ¿eh? sobre intereses privados, ¿no? Eso se están dando cuenta, o se han dado cuenta, yo creo que hace tiempo también en Rusia, aparte de que en China sea la base de la economía, ¿no?
0: Muchas gracias, Paco. Gracias a ti, Javier. La economía, eje central de lo que pasa en el mundo en un análisis constructivo y sin rodeos. Al contado.